0: Aquí comienza el único show de noticias sin noticias, noticias. sarcasmo, ideas y micro microcomunidades, en una hora junto a Pablo Ortiz, columnistas y el panel de Los Asesinos Sin Sueldo. Esto es Contrainformación. Contra información.
1: Temporada 2.20 Amigas, amigos, muchas veces dudé de de que esto fuese a pasar, de estar abriendo este especial de contrainformación eh, a un año del estallido social conversando sobre lo que pasó hace un año en un rato más vamos a estar hablando con nuestra amiga con una conocida de la casa, la Luisette Miranda sobre lo que fueron esas manifestaciones esas marchas multitudinarias de más de 100.000 personas por O'Higgins, por, por Pratt, por Carrera, por el centro de concept pero siento personalmente que las cosas cambiaron en algún momento. Chile despertó, CON se despertó, pero dudaría mucho de decir de que ese nuevo Chile se mantiene como, como hasta hace noviembre del año pasado, fines de octubre del año pasado. Hay muchas cosas que lamentablemente han vuelto a mostrarse como eran antes y a caer por su propio peso. Porque hace un año todos nos asombrábamos de lo que estaba pasando en las calles. Bueno, a cualquier persona con un mínimo de tacto, con un mínimo de empatía. Porque a estas alturas creo que ya es innecesario repasar las frases de la displicencia. El cabro se está no prendió, el, eh, el otro tipo hablando de levantarse más temprano. Esas frases es que encendieron la mecha del estallido social. Es innecesario porque todos las conocemos. Y hablo de estallido social, despertar de octubre, Chile despertó o revuelta social. Aquí es como tú prefieras llamarle. Porque si hay algo que el nuevo Chile, si es que todavía existe, quiero creer que sí. No necesita, el nuevo Chile no necesita, es el fascismo de quienes te agreden hasta por un nombre. Recordemos a la misma gente del rechazo, escandalizada, porque otro grupo de gente le dice plaza dignidad a la plaza Italia. No se suponía que era solamente una plaza, ¿por qué te ofende tanto que la llamen de otra manera distinta a la tuya? Para mí, personalmente, es Plaza Dignidad y Plaza Italia, indistintamente. Popularmente, esos son los nombres que se les ha dado. No es Plaza Valledano para mí al menos. De, porque Para mí al menos no es Plaza Valledano porque ni siquiera antes de octubre se le llamaba Plaza Valladolid. Pero no caigamos en esa misma espiral de «ay, ¿por qué le dices así una plaza?» o por qué pintaste de tal color una estatua, o, o, o el semáforo, esto y lo otro. No comparto para nada la línea de pensamiento, por cierto, si ya estaban pensando en cancelarme o en un montón de cosas más. Eh, no, no comparto esa línea de pensamiento que se limita a condenar la violencia, venga de donde venga, nunca he compartido eso. Y lo digo asumiendo que es válido no suscribir con las formas más violentas de manifestarse. O simplemente no participar de ellos. Yo, por ejemplo, por salud, aunque quisiera, aunque lo sintiese propio, aunque sintiese propia esa forma de manifestarse, no podría. Pero es hipócrita asumir que la gente que lo hace destruye por destruir, o que son solamente delincuentes, obviando todas las razones que llevan a estos grupos de personas a sentir que esa efectivamente es la única forma en la que pueden cambiar las cosas. Ellos tienen su realidad, y lo compartamos o no lo compartamos, tenemos que hacer a lo menos el ejercicio de escucharlos, de empezar a investigar un poco, de empezar a pensar un poco por qué ellos han llegado a eso. Insisto, no son delincuentes, no son lumpen, no es violencia porque sí, no es destruir un semáforo porque sí. Y ahí caemos en una ceguera ideológica, generalmente asociada con sectores de ultraderecha. O lo que es en Conce, por ejemplo, los boomers que comentan en la caja de comentarios de la BioBio Bio y los grupos de compra y venta. Esa gente es la que está polarizando el país. No la gente que pintó de rojo o de cualquier color la estatua de Baquedano. No quienes salen a marchar cada viernes, por lo que me acuerdo, terminando agosto, volvieron las manifestaciones en distintos puntos del país. Lo que divide al país es no escucharnos. Y es súper transversal. Porque mientras el rechazo miente descaradamente y a diario en su franja, jugando al recurso de invitar gente que jamás han tomado en cuenta, ¿se acuerdan del, entre comillas, colafacho? Por el otro lado, el apruebo tiene argumentos de sobra, pero se está atrincherando en hablarnos solamente a quienes desde noviembre del año pasado ya sabíamos que íbamos a votar a apruebo, y estamos seguros, y nunca hemos dudado de eso. Sea el 26 de abril, sea el 25 de octubre, sea en la fecha que sea. Y está bien jugar esa pieza de hablarnos a nosotros desde la emotividad, desde recortar las marchas multitudinarias, pero también es súper importante hablarle a las y los indecisos, a esa gente que no sabe, a esa gente que por falta de cultura y el elitismo eterno de la política tradicional y de los, entre comillas, progres de Bellavista, no entiende de qué se está hablando, no entiende el debate que ha caído súper bajo el último tiempo. Te hablo de esa gente que recibe ingenuamente en la calle un flyer del apruebo o del rechazo y no entiende de qué les están hablando. Ellos son los olvidados. A ellos nadie nunca les ha explicado de qué va este debate. No se hace televisión, no se hacen medios para ellos. No hay debates para ellos. No hay líderes de opinión que les hablen a ellos. Y estamos claros que el plebiscito no lo es todo, pero es lo que logramos en las calles hace un año. Que sirva o no, depende de nosotros mismos y la gente que alimentemos, la gente, los actores sociales de cambio que empecemos a visibilizar. Más allá de nuestras burbujas de filtro en redes sociales. Y lo digo porque quiero que tengas mucho cuidado con los mesías de cada opción que aparecen todos los días, que tienen la banda presidencial bajo el, bajo el maletín. Cuidado con esa gente, cuidado con los mercenarios de las noticias falsas que cometen los mismos errores que un periodista recién egresado, que puede trabajar en cualquier medio, en CNN, en, en Mega, en Resumen.cl, en El Desconcierto, en CIPER o en Interferencia. Los errores dentro de los medios de comunicación y dentro del periodismo los cometen todos. La diferencia es que algunos los reconocen y otros no. Otros no, y tienen la astucia de decirte que son justicieros sociales. Kelly no es un abuelito desinteresado que solamente lucha por la gente, y el tipo de amigos penquistas perdió la poca decencia que le quedaba post funa al aceptar propaganda política explícita en su página. ¿O ustedes creen que las entrevistas a Flor Vice son porque sí? Después de eso, ¿le vamos a seguir creyendo su juego de los buenos y los malos? Y bueno, si le seguimos creyendo, tengan por seguro que él estaría en el segundo bando. Y finalmente, porque ya voy a llegar a los 10 minutos de editorial, cuidado con quienes dicen que pueden cambiar o potenciar la política universitaria, pero vienen de dividir a su propia carrera. Cuidado con esa gente, han aparecido muchos el último tiempo. Cuidado con esa gente que socavó las ganas de mucha gente que no estaba interiorizada en la política universitaria de participar en una asamblea. Y después se preguntan por qué pasa eso. El cambio social El cambio dentro de círculos como lo es una universidad, como lo es un colegio, no se hace actuando como Regina George con tus compañeras y compañeros. No se hace tratándolos mal y después preguntándote por qué no participan. Cuidado con los mesías. Cuidado con les desconstruides. Y cuidado con cualquier persona que alardee. Cuidado con esa gente que hizo la publicidad de WOM su propia personalidad. Música... Y volvemos con la Luisette en la primera parte de nuestro panel especial sobre los yacidos del estallido social en Conce y en nuestro país. Aquí, en Contrainfo 2020, el podcast de periodismo moderno.
2: Si no hay solución, hablaremos en Contrainformación. Continúas con arroba Pablo Yo y sus panelistas. somos investigadores ni audaces periodistas, pero hacemos lo que se puede. Estás en Contrainformación 2020.
1: Así es, estamos de vuelta en este especial, en esta parte 1 del especial de Contrainformación, que va a tener su parte 2 en algunos días más. Pero la parte 1 se trata de nuestro ya clásico panel rotativo de actualidad, donde siempre traemos a una persona distinta a conversar sobre los temas que están aconteciendo, que están pasando en, en Chile, en Conce... ...las cosas que determinan de lo que vamos a hablar durante los próximos días... ...y en esta ocasión, obviamente como hoy es 18 de octubre... ...vamos a hablar sobre el estallido social... ...como lo hicimos casi todo el final de la temporada pasada del programa... ...pero recordando un poco lo que fueron esos primeros días... ...se si ha cambiado algo... ...faltan pocos días para el plebiscito también... ...entonces queremos analizar un poco eso... ...qué es lo que se viene de aquí en adelante... ...y cómo fue la experiencia de esos primeros días... Con una conocida de la casa que no ha venido nunca al programa, pero que nos conoce desde cerca Fue compañera nuestra en primer año y ahora nos apaña en este especial del podcast de Periodismo de Luiset mirando, bienvenida
2: Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Yo acá, como te decía, fuera del micrófono, súper enfermo, compresionado, estresado, <risa> odiando inglés Pero aparte de todo eso, ¿bien y tú?
2: Bien también, todo muy bien
1: Hace un año me acuerdo que no podíamos decir exactamente lo mismo a la pregunta ¿Cómo estáis? Era, eran sí. momentos eran momentos donde uno realmente podía responder bien esa pregunta No tenía cosas que contar ¿Cómo estáis? Sí. Oh, fui a la como, marcha
2: adelante. Reflexivo, angustiado, ¿Qué está chato ¿Qué allá afuera? Sí.
1: ¿Y tú cómo lo viviste eso? En Conse? yo me acuerdo que nos encontramos un par de veces En las primeras marchas Sacando fotos Sí era, era un grupo eh... súper heterogéneo ese. Yo, por ejemplo, rara vez había ido a una marcha antes y fui un mes y medio. En, ¿Y en tu claro, caso?
2: No, yo era, yo era más constante para ir a marcha. La última que fui fue para el 11 de septiembre del año pasado y estaba, creo que era como un sentimiento muy compartido de mucha gente de que como esa utopía revolucionaria estaba desinflada. Y como que en ningún caso Chile iba a ser capaz de generar un estallido social. Entonces para cuando estalló y, y las calles se llenaron fue impactante porque de hecho fue un tema a conversar como los grupos de, amig de amigos y amigas eh, de que nunca iba a pasar después de esa marcha del 11 de septiembre tan poca gente, tan poco respetuoso. Llegaron lo, los carabineros y se disolvió todo y nadie volvió. Pero ya para el 18 era un escenario totalmente... Era, era, un, era diametralmente opuesto a lo que habíamos vivido. Entonces fue emocionante para los que lo estuvimos esperando por tanto tiempo.
1: Y claro, me imagino que es algo que ya se ha dicho en muchos programas, en muchos podcasts, en muchas páginas. Pero del 11 de septiembre del año pasado al 18 de octubre hubo, había una rabia histórica. Hubo una rabia que se incubó por 30, 40 sí. años. Pero durante ese último mes... Siento yo que el gobierno, siento yo que las autoridades hicieron cosas especialmente para provocar y para despertar esa rabia Sobre todo las dos semanas antes del estallido
2: Claro, es que fue como un comportamiento inconsistente y totalmente Es eh, eh, como si se si hubiesen puesto al margen y hubiesen hecho otro mundo Y hubiesen estado trabajando para ese mundo que no corresponde a la realidad chilena Entonces hicieron... Eh, Alarde de una inconsistencia gigante Y de que están totalmente desenmarcados de, de, de lo que estaba pasando y de lo que se estaba viviendo Entonces la rabia despertó eh, a raíz de eso Era, era, era una cuestión de segundos de que, de que pasara
1: Y fue brígido darse cuenta que territorialmente Todas las ciudades, por más chicas o grandes que fuesen Todas tenían causas distintas y todas tenían razones distintas por las cuales enojarse. En Conce nomás podríamos hacer una larga lista.
2: Sí, yo en ese tiempo estaba eh, viviendo en paralelo en Temuco, y ahí igual eh, fue, fue distinto y, y eh, podría hacer una comparación entre estar en una marcha a inicios de octubre entre Conce y Temuco, y Temuco era violento absolutamente. Una policía muy eh, militarizada, no sé si se entiende la, como, como la idea, sino violenta en, en demasía, en Temuco. Y entonces se... en daban como un como un tira y afloja de te dejo hacer lo que quieras, pero son las cinco y media y ya.
1: Guárdate. Los primeros, días, los primeros días cuando sí. ya la gente, esos sectores más... Que me carga cuando usan esa palabra Pero esos sectores apartidistas O gente que iba a las marchas para figurar O porque se ve bonito O para ser parte de una masa Porque sí, igual hubo ese tipo de gente Se quedaba claro. con la imagen de la marcha Hasta las 3 o 4 de la tarde Y es como Ay, pero, pero si no hacen nada Si los carabineros están mirando Y claro. le dicen carabineros a todo esto eh, pero los que nos quedábamos no sé una hora después nos dábamos cuenta de lo que pasaba realmente y claro no nos creían y ahí es donde siento yo que empezó una polarización entre entre las nuevas generaciones también ahí empezó eso o sea se Y más. también
2: ese tinte tan extraño que tuvo como en las primeras semanas de octubre con un, un toque de queda extremadamente temprano era las 6, cierto sí era las seis entonces las marchas empezaban como 10, 11, estabas toda la tarde dando vueltas y ya llegado a las 5 empezaba a notar que, que la cosa se venía media complicada.
1: Eso igual siento que influyó mucho en el clima, clima social que había entre la gente que estábamos en las calles, de que por primera vez, y eso se perdió definitivamente, yo diría a esta fecha, al 18 de octubre de 2020, que nos mirábamos a los ojos, conversábamos, no te quedaban mirando raro si le metías conversa al, al, a la señora o al tío del kiosco en la esquina. Sí. Todos conversábamos como si nos conociéramos de toda la vida. Como eso es lo que algunos llaman tejido social. Y se per... renació un reconocimiento. Y, sí, y se perdió después. Yo diría que ese ambiente duró un mes, un mes y medio.
2: Sí, es que lo que pasó después a mi gusto... Después de como el, el primer mes que fue muy álgido en, en cuanto a, um, a popularidad del estallido, es que después se empezaron a, a enfocar en las causas. Entonces, yo recuerdo de que ya ha llegado noviembre, diciembre, eh, las marchas tenían sus propias consignas, por ejemplo. Que el, 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 las, las no sé si tú te acuerdas de, lo, de los panfletos de... Sí de octubre, que en octubre era por todas las causas
1: la marcha de la las marchas, mar la marcha más grande
2: la de Chile ¿verdad? claro, la marcha de la más grande de Chile el, um, por todas las causas, se reúne todas las causas no, es, no, no no era abanderada por una en particular y ya ha llegado diciembre ya era marcha por el agua marcha, que legítimas de, de igual forma pero lograron eh, acotar la consistencia de lo que fue el primer mes Siento, a, mi, a, mi, a mi gusto
1: Claro, eh, y de hecho yo siento personalmente Que hubo No respecto a eso específicamente Pero hubo un error comunicacional Que al menos en Conce le costó caro La masividad del estallido social De que después del día 25 de octubre De la marcha más grande de Chile Que se en cuanto a cifras Se repitió en las grandes ciudades En Valparaíso, en Conce, me imagino que en Temuco Igual, en el norte eh, Después de eso empezaron A tratar de igualar esa cifra sin dejando de poner el foco en, la, en las causas, en las razones que habían llevado al estallido social era simplemente la marcha más grande de Chile 2, 3, 4 entonces siento que ese error fue desgastando un poco el movimiento a nivel Concepción
2: Sí, ¿sabes que también lo identifiqué? porque cuando con una amiga hicimos lo del Piñera Renuncia, no sé si te acuerdas
1: El video en la, en la UD
2: Sí, sí, sí cuando lo convocamos y eh, tenía como esta consigna de, de que renunciar a la Piñera en ese momento, de que todos llegaran con sus poleras blancas y bla, bla, bla. Llegó mucha gente, mucha más de la que nosotros habíamos eh, estipulado o imaginado incluso. Pero cuando quisimos hacer una por el aborto libre y quisimos igualar la cifra, eh, no llegó ni un cuarto... Y eso fue a mi gusto por la mezcla de lo que te decía yo y de lo que me decías tú, porque las dos nos confiamos de que íbamos a tener la misma cifra que había llegado para el piñero renuncia, ¿sí? pero como estaba tan eh, como particularmente señalado el propósito, que era el aborto libre, que igual, imagínate hubiese llegado algún tipo funado, lo hubiésemos tenido que echar, conflicto, no llegó tanta gente y fue como con un... Un mes de diferencia. nosotras debíamos haber hecho el Piñera renuncia a principios de noviembre, no me acuerdo. Fue Pero... la primera
1: semana de noviembre.
2: Sí, fue la primera semana de noviembre y la otra lo que hicimos fue la primera de diciembre y ya era distinta la, la recepción.
1: Y eso, si te fijas, da cuenta de que sí, se puede decir que Chile cambió en el sentido de que ahora nos damos cuenta mucho más de lo que está mal, nos damos cuenta mucho más de la violencia sistemática del gobierno de sus declaraciones, del tenor de sus declaraciones y muchas otras cosas más pero la gente en el fondo sigue siendo igual de individualista la gente no va a ir a marchar por solidarizar con una causa que no le, no le representa y te das cuenta mucho de eso diciembre, enero, en esas convocatorias que tú me dices la gente no dejó de ser individualista o si lo dejó de ser fue por un par de meses
2: es como cuando, como, eh, como dentro del humor que hubo en el estallido, de que el estallido tuvo vacaciones. Enero, febrero, no fueron particularmente combativos.
1: Sobre todo febrero, y después de eso, claro, vino la convocatoria del Super Marzo, y que al Super claro. Marzo, claro, volvieron algunas manifestaciones, algunas convocatorias con más fuerza, pero nunca fue lo mismo. Y siento que igual ahí hay un poco de eso De tratar de igualar lo que fue sí, Y de que el motivo sí, de muchas sí. convocatorias Era simplemente igualar las cifras De, de personas que iban
2: Sabes que no, no, no había meditado Respecto a eso En particular Como el tema de querer siempre estar igualando las cifras Porque también eh, El hecho de que se haya Como eh, diversificado el tema de la de las consignas, en el fondo, también han permeado el, el debate actual en torno al, al pedicito. Entonces, no sé si siempre quisieron igualar la cifra, porque tampoco sé quién está detrás de ese panfleto en particular, pero sí, se dio, pero en Santiago igualar la cifra... No sé si eso es como la tónica, no, no lo había pensado mm. realmente.
1: O sea, hablo de la situación en particular de Conce, y ahora que tú mencionas como quién está detrás de las convocatorias o de esos afiches, igual va muy de la mano con el tema de la desconfianza, que lo vamos a hablar más adelante, de que pasó en todas las ciudades, pero se notó con especial fuerza en Concepción, hubo muchas convocatorias falsas, convocatorias que hacían los denominados SAP o los mismos Paco. Claro. No sé, por sí. ejemplo, si hablamos de, de gente funadísima Que hacía, cober, hacía que iba a grabar y le grababa la cara a la gente de la primera línea Como Morón, por ejemplo, como Concebición Eso permeó mucho también Ahí se creó una crisis de confianza Que permeó hasta las mismas convocatorias
2: Sí, sí yo yo doy constancia de igual Después de, del, del el caso del Piñera de Renuncia como nos hicieron tantas entrevistas, tuvimos que ver nuestros celulares con el tiempo, ¿cachai? Y por, por lo mismo, por los medios que tú nombraste, ahí fue medio complicada la cosa, pero al final no, no, no fue nada tan grave.
1: Porque al principio estaba esa desconfianza de... No sé si te de los primeros días de esos tutoriales De revisar si te habían pinchado el teléfono o, sí. o ese tipo de cosas Que era una desconfianza hacia el poder Hacia los mismos pacos Pero después lo que pasó Y cambió muy para mal Es que la desconfianza fue entre los distintos grupos Que iban a las marchas No sé, entre, entre la primera línea Las familias que iban Los, los fotógrafos pues, Como que había una desconfianza Entre todos los grupos, mutuamente
2: Sí, es que en, en algún momento igual llegó a ser muy peligroso, entonces no sabías en, de, realmente en, a, a qué lado acudías, porque, no sé, de repente el, la gente decía, no, si estoy cerca de, de la primera línea estoy segura, eh, o si estoy muy atrás igual me expongo, al medio, encerrona y al final... Claro, en algún momento debían haber habido muchos pagos infiltrados que corrían la voz, pero también el tema de las convocatorias en sí, también uno sabía que cuando ya había pasado, cierto, el, el tema del toque de queda, a las 5 en tribunales.
1: Claro. Eh, de hecho, con eso me acuerdo de algo que pasaba, a, las, a mí me pasó las primeras semanas, no sé si a ti o a alguien que conozcas, pero... De, re, de la nada a veces aparecía Una persona o un grupo de personas Con mucha pinta de pacos Pero de civil como Tratando de meterte conversa pero O, o pidiéndote fotos o, o no sé Y después te pedían como el número Y era, era como súper sospechoso No sé, la forma en que se expresaban que aparecían. Tenían una actitud sospechosa Y eso apareció mucho los primeros días
2: Sí, me contaron Pero a mí, como en un caso personal No me pasó pero sí, como, como ves, y esa personalidad tan extraña que tienen los Paco de Civil también, que los hace súper identificables.
1: Sí, pues y a mí, Se acercaban
2: tú... y, y, y aumentaron mucho los controles de identidad sí. y, y entre medio también se te mezclaban con Paco, ahí tratando de hacerse los lolos. Buena onda.
1: A, a mí es que claro me saludaban con, con ese tono ese son sonete característico de Paco de ah, um, bueno bueno hola así compa que, así, hola compa así que vamos a la marcha así que vamos vamos claro. al, al Chile despertó
2: y tú sabes dónde están la, las modos y la, la cuestión como si ¿Fueran de conocimiento público? ¿Si la estrategia se formara así? Como, ¿Te lo
1: preguntaron Como como esa ficha que lo hicieron por huevear por pero vamos a combatir a personal uniformado de carabineros. <risa> no lo vi, pero está muy bueno. Era una cuestión como, ¿qué pasa, combativos? Hoy marcha para destruir el <risa> palacio presidencial de la moneda. Y lo peor es este que, es claro... Lo tiraban como talla, pero esa cuestión pasaba mucho, había mucha gente que hablaba así metida dentro de las marchas, que te pedían sí, el pues. número, después los agregabas y era como no salía nada en la foto y perfil claro. creado. O iban como
2: días. con poleras del che.
1: Cla claro. No, uno. O con
2: escudo, así como capuchas máximos, eh, una, una tenía un disfraz, un disfraz de encapuchado.
1: Un tipo que una vez se me va a hacer como, no sé, rapado tipo milico, con esa pinta de cadete recién egresado, y me dice: oiga, oiga, compadre, me tiraron una bomba lacrimógena, ¿me puede tomar una foto y darme su número telefónico para, para que me mande oh. la foto? <risa> como, ¿qué? ¿Creen que unos huevos? Tienen
2: susanos juicios. Sí, pero es, se dio mucho, 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 mucho para filtrado yo, yo recuerdo uno para pa la marcha del 8M, que también era ridículo, como que lo vimos y era de verdad que el más ridículo del mundo porque estaba encapuchado con estas pañoletas como eh, blanco y negro a, cu a cuadritos, eh, una polera del Che, la bandera mapuche, a, como si fuera una capa de superhéroe y diciendo fuerza compás. Entonces... ¿O era el máximo funado del mundo o Paco?
1: A propósito de funados, a propósito de 8M y a propósito de, pues, de infiltrados, ¿esto que tú me contáis fue en Conce o en Temuco? En Conce. Ya, pues que ese día, creo que fue el 8M o el 9M, no me acuerdo bien. O sí, una... perdón, fue el,
2: fue, el, fue, el 9, fue el 9, fue el 9. El 9 de la
1: tarde, que hubo como una controversia con una supuesta primera línea que eran puros hombres, como que se trataron de meter a la marcha y se tiraron, Ay, se picaron sí. a violentos con las chicas, pero eso, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Tú que estuviste ahí? Si es que lo viste, ¿Qué, ¿qué pasó ahí? Yo
2: lo vi de lejos, de lejos, pero um, las, hay, había algunas chicas que estaban cortando calle y como que un loco se acercó y dijo que, como que no nos metiéramos en la cuestión de que ellos estaban cuidando como nuestro mm. espacio, que nosotras marcháramos tranquilas. Y las chiquillas le empezaron a decir que no, que ellos sean caros, que igual gracias, váyanse. Y ahí empezó a quedar las cosas, pero yo me fui. Como no, no sabría dar mayor detalle, pero una cosa sí fue algo de que cortaron calle y que ahí quedó las cosas.
1: Porque yo lo que leí en, en una funa, en una publicación, no me acuerdo en qué página, creo que era consejo un Bajo Despertó, de, de que en primera línea, como yo les había dicho Que no, es que nosotros marchamos siempre Y ustedes solamente vienen para el 9M que, que se cree en la calle nuestra sí. Como ese tipo de, de, de discusión de funado
2: Yo creo que de, debe ser como el, el funado máximo Lamento boliviano del mundo Porque, claro, sí, una, una cosa así fue de que que les, como que el principio era como, chicas marchan tranquilas, y, y nosotros nos encargamos, y las chicas así como, no, nosotros nos encargamos de cortar la calle, y bla bla bla, bla y ahí empezó como esa discusión bastante pobre.
1: Claro, y por el lo que terminaban, terminó en, en, en oh, estupideces, sí. como, ay, nosotros nosotros nos quedamos, vayan a lavar la losa, así de machistas. Sí, a, a ese nivel sí. llegaron, creo. Qué Qué <risa> Como que
2: entre más lo pienso, creo que el máximo funado del mundo.
1: Ahí está, claro, el, el nefasto legado de, de las facultades de sociales en general. Si te fijáis en la nuestra, hay mucha gente así.
2: ¿Para qué vamos a entrar en detalle? Claro, para
1: qué vamos a decir, nombres pero están todos funados. Nadie puede entrar a la asamblea. Algunos congelaron. Hay,
2: hay mucho, 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 mucho de ese tipo hippie...
1: Hippifuna De hecho hasta los podría imitar, pero ¿para qué? Pero eh, de, <risa> acuerdo, es que es, es demasiado. Como. Tengo uno, te, tengo uno muy en mente que. <risa> uno yeah. Sí me acuerdo quién es, uno, uno que. Uno, uno que le compraba el jale a los Pacos.
2: Nada más, que hay lugar.
1: Uno que se tiró jalado en el carrete de mechón y. ¿Para qué vamos a decir más? ¿Qué será, ¿Qué será esa gente? ¿Irá a aparecer de nuevo para pa este 18 de octubre? Ojalá los
2: saquen Ojalá si van no que... en la marcha En la marcha Que estuvo cerca, pero Se tuvo que ir Don
1: Claro, De hecho, en la marcha de hoy En una de esas aparecen como pacos
2: Claro no, Uno ya no puede Rezarle a cualquier santo
1: pero sobre eso, sobre eso ya hablando en serio, estas marchas que se vienen ahora en la previa del plebiscito. Eh, la convocatoria evidentemente va a ser distinta por el tema de las cuarentenas, de que recién se están bajando en algunas ciudades, pero ¿irá a reflotar el movimiento con fuerza en los próximos meses? Considerando de que si hubo un clima de tensa calma hace algunos meses atrás, Ahora el gobierno ha hecho especial esfuerzo por provocar al, a la gente de nuevo, por provocar la rabia de la gente. Este último Yo creo mes, que Están todo.
2: esperando que, que de alguna forma se, se auto boicotee el plebiscito con, con la provocación que están logrando de alguna forma, pero el plebiscito en sí mismo es importante para la concepción de pueblo como yo sé que hay muchas personas que difieren en, el, en como el tema del plebiscito y de lo que significa votar y bla, 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 pero aún así el plebiscito logra unificar a diferentes estratos del mismo estallido como en, en, en su individualidad, entonces yo creo que se va a intensificar como de esta manera esperanzadora, no sé si se entiende.
1: Claro. Algunos como... lo, llaman, lo llaman la vía institucional.
2: Claro, la vía institucional. Eh, no sé qué opinas tú, pero a mí también me genera como esta eh, dualidad ideológica. Pero obviamente que en este momento no hay que echársela.
1: Claro, eh, no, hay que irnos. No, no hay que boicotear el plebiscito, porque en el fondo quienes quieren boicotear el plebiscito, como tú lo dijiste, desde el gobierno están provocando a la gente para que pase eso. Pero, sí. no sé, en dos palabras, para mí esta vía institucional en este momento es un mal necesario. Podría sí. ser confiable, pero no va a ser confiable hasta que deje de estar la gente que hoy está en el poder.
2: Pues yo encuentro que está muy mal planteado el plebiscito. O sea, vota rechazo, pero no tienes por qué votar eh, 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 de la forma en la que quieres que sea escrita. Po. Y desde ahí a mí me, me genera un, una, un conflicto bastante...
1: y tener la franja electoral con cuestiones oh, tan bizarras no. como rechazo más convención mixto.
2: Por sentido común, ¿qué es eso? No, no, no. Pero yo creo que va, va a generar como esta este ímpetu, a mi, a, a mi gusto. Que podría como reactivar el, el, el sentido de la calle que tuvo Octubre. Y... Pero también está complicado porque... Hay unas personas que están muy muy comprometidas con, con el tema del coronavirus y que están muy asustados también. Entonces, no por mucho que quieran, no no van a como manifestarse en la calle.
1: Claro. De hecho, yo siento que el coronavirus es la oportunidad para, en primer lugar, comenzar a reactivar el tejido social de una vez por todas y, en segundo lugar, llevar la revolución directamente a, a al rol que cumple cada uno. No no todas las personas son buenas arrancando de los pacos O dándoles cara O estando permanentemente en las calles Pero la revolución se puede hacer de diversos frentes Y no solamente hablo de pelear con un rechazo bot por Twitter Hablo de eh, en claro. nuestros círculos, con nuestra gente eh, Las cosas que hacemos eh, Poner un poco de, de conciencia social en todo eso Igual
2: el, como... Eh, a mi gusto, y yo que ahora estoy viviendo en Juracautín, encuentro que el, el plebiscito ha reactivado eh, la comunicación con los que vivieron el plebiscito del sí y el no. A, a mí me ha pasado mucho de que eh, mi familia ha vuelto a hablar como de, de esa, como de esa perspectiva histórica de lo que es el voto y de lo que es como cuidar la democracia y esa concepción antigua y quizás no tan vigente pero que sí tuvo ese ese como factor que salvaguarda la esperanza para los cambios.
1: Esa, esa, mística propia del plebiscito del 88.
2: Claro. Y lo que siento ahora es que, de, confíes o no en el plebiscito, algo genera en ti. Es como la, si no es la, la opción más segura es la puerta. A, a, a múltiples cambios y sin considerar de que igual está esta falencia que van a tener los presos políticos para el día del plebiscito y muchos peros que tiene, tiene esa sigue teniendo ese toque que te permite conservar lo que te tiene en la, en la marcha y el, como, en la lucha si podemos decir así
1: Claro, de hecho una parte del plebiscito yo diría, del resultado del plebiscito que según todas las encuestas yo igual creo que evidentemente va a ser triunfo para la prueba de conversión constitucional lo que venga de ahí en adelante, lo que venga entre eso y que se elijan los constituyentes es donde tenemos mayor responsabilidad porque de eso depende sí. si el plebiscito realmente le va a hacer honor a todo lo, que, todo lo que marchamos a todo lo que nos manifestamos durante octubre y noviembre del año pasado
2: Y el plebiscito tampoco es como el fin último de, de todas las manifestaciones, entonces sí, hay, hay cosas que hacer después de la prueba. Hay que seguir incomodando y generando como espacios de discusión eh, hasta que esté por lo menos en la mesa todo zanjado de una base sólida de la que todas, todos y todas estemos de acuerdo.
1: Es la llave para destrabar lo que viene después, pero después viene arco. Claro,
2: sí. sí. Yo no sé quién está preparado para esa... Eh, si es que gana a CC No sé quién va a tomar como las rentas, quién pero... va a ser electo, no, no.
1: Pero es como para estoy contribuyente. Muy...
2: Sí, no estoy eh, informado
1: Porque quién... igual... Es que depende mucho de la burbuja de filtros en la que uno está en redes sociales, por ejemplo, pero donde estoy yo sí. es tan nefasto que tiran nombres conoces: no sé, Jorge Baradit y Bessie Gallardo. Es como, no, yo creo que se puede se puede hilar más fino, podemos encontrar mejores representantes.
2: Sí. Yo no, eh, no sé cómo estará ahí mi burbuja informativa, pero yo no leo a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie.
1: Por sanidad mental no, a veces es mejor no ni siquiera leer las veas que están diciendo en Twitter, porque cada nombre que están tirando yo no tengo
2: Twitter, por suerte hasta el momento no me he visto en la obligación y no sé usarlo tampoco, así que no,
1: no, no vale mucho la pena aprender a usarlo para leer un bot del rechazo teniendo la audacia de decir que quieran tirar a Tere, Mar Tere Marinovich de, ah, de no. constituyente no, no, no o Longueira, no, sí, se señora. quería postular
2: no, esa mujer eh la encuentro media nazi.
1: Es que yo creo que va más allá de nazi. Yo creo que está al nivel de Sebastián Izquierdo. Es gente gente mala y gente enferma.
2: Sí. gente no, que No, deben ser tiene problemas.
1: En... Exacto. Es gente que no deben ser tomados en serio. Y que ese fue el error que cometió mucho, y me incluyo en parte en eso durante sus primeros años, el progresismo contemporáneo. Se trató de dialogar con gente... ...que no se le puede tomar con un Pastor Soto, por ejemplo... ...hace un tiempo... Claro. ...nuestra generación creó ese monstruo... ...le dimos influencia...
2: Qué increíble... ...ese... ese... ...sabes qué, respecto a como... ...Pastor Soto, evangélicos... ...cuando en el... ...en la... En la franja de la prueba... ...o sea... La, la, ...salió la de rechazo... ...y decía... Eh, ...todos los evangélicos votaremos rechazo. Y luego, unos días después, en, el, en la de la prueba, sale un caballero así todo piola y dice muchos de los evangélicos votaremos a prueba. Y yo ahí encontré que fue una jugada maestra de la Francia. Maestra.
1: y No organizada. solo por qué, porque,
2: es que fue estratégico. Porque está, yo cuando vi al caballero evangélico, genera un prejuicio automático, así como de que... Estupidez va a, ser, va a decir este caballero.
1: Ah, el Canuto.
2: Y, el claro, Canuto, que va a votar, rechazo, ojalá que le pase algo, no sé, pero que no voten. Y sale, muchos votaremos a prueba. Para mí fue determinante como en el sentido estratégico de la,
1: de la propaganda de la prueba. Es esperanzador. Porque jugaron
2: bien la... Jugaron bien la única carta que tenían para jugar en ese ámbito. La jugaron muy bien.
1: Algo que he um. extrañado mucho en la franja actual de la prueba. Que tiene mucho de eso de hablarle a la gente que ya va a votar a prueba. A gente que estuvo en las sí. marchas. Y la gente que hay que convencer no es esa. Por eso lo que tú mencionas de los evangélicos por la prueba es una jugada maestra. Porque es hablarle al indeciso. Al evangélico que sabemos que en su mayoría son muy moldeables hablarle a esa gente y decirles que no todo es que no están condenados al infierno por, por, por votar a prueba o no votar rechazo. A esa gente hay que hablarles, sí. no, no al que fue a las marchas y ya está claro que va a votar a prueba. Las franjas se tratan de convencer al indeciso, yo creo.
2: Claro, sí, yo tampoco lo he visto y tampoco el, el, el rechazo puede que, ten, puede que tenga un, una, un tinte más así como esto de, de embolian, el embolilar la perdiz con el tema de la propiedad privada, de quiénes van a manipular tus cosas, y el que le dan tanto el argumento de que se van a demorar dos años en legislar y bla, 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 bla. Pero el apruebo no no tiene... Es que quizás no, no lo necesita, en, en el fondo. Mm.
1: Igual, no... igual siento... Dale nomás.
2: O sea, no, 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 no quería agregar nada muy imposible. Muy
1: Realmente, es dale que, nomás. Es que igual siento que la prueba en eso se está confiando un poco, porque el rechazo puede ser todo lo nefasto que queramos, pero saben jugar sus cartas, aunque sean base a mentiras. No digo que mm. la prueba tenga que mentir, pero me refiero que tenemos argumentos de sobra como para que aparezca solamente un, no sé, un comediante en la franja diciendo sí, pues apruebo por cuatro segundos. El apruebo es mucho más que eso, y siento que se está desaprovechando el espacio.
2: Sí, también sí tengo que recalcar de que históricamente los de derecha particularmente tienen muy mal manejo de la estética de su franja, y que en ese sentido el la prueba ha jugado como con la emocionalidad también.
1: Lo, Entonces, lo mismo de, quizá, lo, de los actores.
2: De los actores, no sé si tuviste una de una doctora, no sé si lo viste, de que Me le dicen que yo... su, que le avisan que su paciente murió, de que no habían camillas, que no había ni insumo, toda la cuestión, fue dolorosísima, yo la vi y lloré.
1: ¿Cachai? Ah sí, Entonces, sí, no la que salió el fin de semana.
2: Sí, creo que sí, que fue, pero igual, que quizás eso es su forma de convencer, porque ya que, ¿qué más? Si ya están todas las cartas, o sea, ya hay un estallido que lo respalda, un montón de debates en la tele, en la radio, entre los amigos, entre los que están de acuerdo, los que no, entonces igual como la, la tarea del, de, de convencer al otro ya fue a mi gusto. Porque ya hay, un, hay mucho tiempo de. de. como de. de debate. Como que ya todos los que votan a prueba ya saben que van a votar a prueba y hay muy poca gente que no está. decidida o, o, o de lleno no está informada, pero nada, nada, nada. Y ni siquiera ve estos espacios.
1: Claro, es que a lo que voy. Okay. Sí, existe, es una minoría, yo diría, el votante indeciso. Pero me refiero a esta gente, no sé, de los grupos de compra y venta, las señoras que. o los señores que caen fácilmente en las noticias falsas. Claro. Ese estereotipo de persona, lamentablemente, y aunque sean pocos, siguen existiendo. Y sí. aunque a veces eh, sea estresante tratar de, de explicarle a, a esa gente o. O, no sé, ponerle un fact-checking en la cara. Yo siento que igual es un esfuerzo que algunos al menos debiesen darse.
2: Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo.
1: Yo creo que esa es como la conclusión de lo que va a pasar. Eh, recordemos que hoy es 18 de octubre, así que en algunos días más en el plebiscito. Eh, eh, hay, una, hay, hay cierta incertidumbre, pero a la vez hay esperanza, yo creo.
2: Sí, igual creo en esa como, como situación incómoda, tensión que tiene el plebiscito. Porque las medidas sanitarias que hay que tomar, que tengas que llevar tu propio lápiz, es todo tan, tan extraño también. Mm. Y, y también muchos que no van a poder votar por el tema de la situación geográfica.
1: Y, y muchos que yo... no van a poder votar porque simplemente el gobierno le cerró la puerta al voto electrónico. Sí. Estratégicamente yo creo.
2: Claro, o sea, los, los estudiantes universitarios, sobre todo, que estamos complicados para viajar el día del plebiscito. Eh, yo tengo que hacer curacautín temuco. Temuco Conce. Y no solo asumo el, el riesgo de, de contagio, sino que asumo el, que Conce podría no salir de su cordón sanitario, o no sé qué va a pasar el, el día de del plebiscito, y lo otro es que no me dejen salir o sea de la, de la región.
1: Contextualizando para, para terminar, eh, esto está siendo estrenado hoy 18 de octubre, pero en el fondo la grabación... Eh, es de hoy, 12 de octubre. Y hoy, 12 de octubre, eh, el nefasto del ministro París eh, dijo que probablemente Concepción, Talcahuano, Gualpen y no me acuerdo qué otra comuna eh, pasarían muy pronto a fase de transición. Entonces, en una de esas, igual igual se podría, no, no lo sé realmente.
2: Ah, ya. Yeah. Sí, no, tampoco manejo muy bien esa información.
1: Eso sería, eh, Amigas, amigos, coméntenos. ¿Qué es lo que piensan de este primer año del estallido social? ¿Qué significa para ustedes la fecha del 18 de octubre? Porque existen muchas personas que hablan de que el único 18 que celebro es el de octubre, pero igual habemos quienes pensamos que no hay tanto que celebrar, considerando que desde ese día se hicieron sistemáticas nuevamente y masivas las violaciones a los derechos humanos. Hay muchos nuevos detenidos desaparecidos, mutilaciones oculares... Eh, y... y y sistemáticas, insisto, eh, obviadas o incluso reconocidas y defendidas por gente tan horrible como el como Víctor Pérez o como Sebastián Piñera. Esa es como mi conclusión. Eh, Luis, ¿cuál es la tuya?
2: Yo creo que a, a, a puertas de vivir un nuevo momento histórico, eh, tanto del plebiscito y la conmemoración del estallido social... Hay que tomar y hacerse cargo eh, de las luchas individuales pensadas en los colectivos. Esa es mi conclusión, de que hay que organizarse lo suficiente como para permear los cambios.
1: Y reconstruir el tejido social, que es mucho de lo que hablamos durante estos minutos acá en Contrainformación, que se ha ido perdiendo con el tiempo. Pero la primera oportunidad, pero el primer paso, lo dimos como como sociedad o como gente que fue a marchar durante ese 18 de octubre y durante los dos meses que, que le siguieron. Esperemos que el plebiscito sea una nueva oportunidad para volver a reconstruir ese tejido. Luiset, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo número 60 ya de, del podcast de periodismo de, y más eh, música. Y nos vamos, nos encontramos en un par de días más con la parte 2 de este especial 18 de octubre, estallido social, revuelta. Tú decides cómo le llamas en este... Contrainformación Temporada 2020
2: Cabres, esto sí prendió Continúas en la temporada 2020 De Contrainformación
3: Busco cómo
2: hacerlo
3: realidad Las cosas cambiaré Haré
0: En cualquier momento, Pablo Ortiz y su equipo se vuelven a encontrar para darte eso que tanto necesitas. Contrainformación.
2: Las opiniones vertidas en el programa son responsabilidad
0: de quienes las emiten. Hashtag corte.